0: Herzlich willkommen bei Antenna Alderan. schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer weiteren Folgenbesprechung von The Mandalorian. Wir kommen so langsam auf die Zielgerade der zweiten Staffel und das merkt man auch, finde ich, der Story-Arc für die letzten Folgen sollte so ein bisschen klar sein. Wir besprechen wieder alles, was in Kapitel 14 passiert ist. Ich bin Timo Müller und mit dabei heute unser X-Mess-Boba, Thilo Grimm.
1: Hallo zusammen. Ich habe hier keine Tragödie gesehen. Ich habe eine hervorragende Episode erleben dürfen.
0: Du hast ja in der letzten Folge noch gesagt, du glaubst, dass Boba Fett Grogu entführen wird. Knapp vorbei, ne?
1: Ja, knapp vorbei. Dafür sind andere Tragödien passiert.
0: Ja, Aber ich glaube, es ist für dich als großer Boba-Fan im Outer Rim doch eine Offenbarung gewesen, oder?
1: Ja, absolut. Es war großartig. Ähm, noch dazu mit einem meiner ähm, heimlichen Lieblingsregisseure, der mich auch maßgeblich selber beeinflusst hat. Äh, besser konnte man es irgendwie nicht treffen.
0: Das ist doch schon mal ein Vorgeschmack auf das, was wir gleich besprechen. Und äh, da stimmt dir bestimmt unser heutiger Gast auch zu. Äh, er war schon zur Folgenbesprechung von Kapitel 11 bei uns. Deswegen willkommen zurück vom Legoblog stonewars.de. Lukas Kurt, grüß dich. Ja, hallo, schön, dass ich noch mal da sein darf. Wir freuen uns, dass du Zeit hast. Ähm, sag mal, als wir zuletzt gesprochen haben, da hattest du dir so ein Lego-Add-on-Paket für die Crest gewünscht. Weißt du, ja, so auf, auf Trask war, war ja alles sehr mhm. sumpfig, kaputt gegangen. Ja. Ich glaube, jetzt können wir doch wahrscheinlich eher auf meinen Vorschlag zurückgreifen, die Crest einfach auf den Boden donnern.
2: Ja, ich glaube, das äh, könnte man tatsächlich jetzt machen. Meiner Meinung nach haben wir nämlich in der aktuellen Folge den
0: bisher emotionalsten und schlimmsten Tod äh, in The Mandalorian gesehen. (lacht) Vor allem ganz lustig, weil du hattest ja vor ein paar Wochen noch die Razor Crest als perfektes Lego-Weihnachtsgeschenk empfohlen. Bleibt es dabei? Naja, ich sag jetzt mal so,
2: holt sie euch, solange es sie noch
0: gibt. Ja. Solange noch eine Anleitung dabei ist. Das nächste Mal die, die Crest anleitung wird weggelassen und du schmeißt einfach nur die Teile irgendwo hin und dann ist sie ja fertig. Im Prinzip schon, ja. <lacht>
1: fertig, genau, in Anführungszeichen. <lacht> ja, ich glaube, ähm, den, den Leuten von Hasbro ist auch so ein bisschen äh, der, das Lachen im Halse stecken geblieben, weil wenn man äh, die, die Collectible-Szene so ein bisschen verfolgt, dann weiß man ja auch, dass Hasbro ähm, im Herbst die Crest äh, für die Vintage-Line als HasLab-Projekt sozusagen gelauncht hatte. Das heißt, es ist eine Art Crowdfunding, wo eine bestimmte Anzahl an Leuten ähm, mit ihrer Einlage, ich glaube, das waren knapp 400 Dollar oder so, ähm, das Ganze unterstützen. Und wenn eine bestimmte Anzahl, also ich glaube, es waren 6.000 oder 3.000, irgendwie sowas, erreicht werden, dann wird das Projekt realisiert. Und ähm, ich glaube, äh, ja, da gucken jetzt einige Leute ziemlich traurig aus der Wäsche, die sich vielleicht jetzt auch eine Hasbro Razor Crest bestellt hatten.
0: Ja, Ja. vor allen Dingen Wir haben seit Staffel 1 eigentlich auf Merch gewartet. Dann kommt eine Lego Razor Crest im Herbst raus und ein paar Wochen später wird sie in der Serie einfach zerstört. Irreparabel zerstört. Toll, danke. Danke, dass ich die über 100 Euro für mein Lego-Modell ausgegeben (lacht) habe. Ja, also den einzigen Ausweg, den ich irgendwie noch sehe,
2: ist, dass sie da so storymäßig, weil man muss ja auch immer wissen, das sind ja letztlich bestimmt auch mal irgendwie Raumschiffe von der Stange gewesen, zwar sehr alte, aber vielleicht kommt man irgendwie noch so, ja, übrigens, ich habe da noch so eins rumstehen, aber ich glaube auch nicht, dass sie das machen werden. <lacht> ja. Weil irgendwie, ja. das ist so schade, weil das Design sich bei mir schon so als ikonisch verfestigt hat und yeah. äh, das für mich echt zu
0: den schönsten Star-Wars-Raumschiffen überhaupt gehört, dass die jetzt nicht mehr da sein soll, hm. Sehr schade. Aber wir greifen schon ein bisschen vorweg, merke ich gerade. Können wir nachher noch ein bisschen ausführlicher dann in der Szenenanalyse drüber sprechen. Ich bin mal gespannt auf die heutige Analyse. Dann Kapitel 14, The Tragedy, die Tragödie, Drehbuch John Favreau, Regie Robert Rodriguez. Ähm, Bevor wir wieder in die einzelnen Szenen gehen, wie immer, euer Gesamteindruck von der
2: Folge Also mein mein Gesamteindruck war, dass ich ähm, die Folge ja in dem Wissen auch geschaut habe, dass ich nochmal hier dabei sein darf und ich hatte dann so ein kleines Tränchen im Auge, weil ich tatsächlich nach der letzten Folge, die ich sehr großartig fand und die vor allem halt viel ähm, Diskussionspotenzial hatte, wo man über ganz viel sprechen konnte, Hatte ich für diese Folge erwartet, dass es einen Extremgang zurückgeschaltet wird und dass wir vielleicht nochmal so eine klassische Filler-Episode bekommen ähm, bei The Mandalorian. Dass wir nochmal die Pause einlegen, bevor so eine doppelgroße Folge vom Finale kommt. Und dachte so, naja, jetzt ist es halt eine nicht so super spannende Folge zum Besprechen wahrscheinlich. Und ich wurde halt eines Besseren belehrt. Ähm, Die Folge war bisher das bombastischste, was diese Serie jemals abgeliefert hat. Und für mich auch die stärkste Folge überhaupt der ganzen
1: Serie
0: bisher. Das ist eine Ansage. Tito, wie geht's dir?
1: Ähm, oh, äh, darauf jetzt zu folgen, ist natürlich immer schwierig, äh, ohne Kontroversen <lacht> loszutreten. Ähm, ich fand es ja auch ziemlich gut, für mich auch unter den mindestens den besten zwei, drei Ep- Episoden der ganzen Serie. Man muss dazu sagen, sie ist wieder extrem kurz. Was äh, Robert Rodriguez und jeder, der ihn kennt äh, oder sein, sein Schaffen äh, kennt, weiß, dass er ein Meister der Ökonomie ist. Rodriguez hat in den 90ern angefangen als äh, Regisseur eines, äh, ein, einer sehr, sehr wenigen kleinen Underground-Filme und hat dann mit El Mariachi äh, einen Ausnahmeerfolg äh, erzielt, äh, auf dem er das Sundance Film Festival gewonnen hat und äh, hat diesen Film für 3000 Dollar realisiert. Die Hälfte davon hat er durch medizinische Experimente an sich selber verdient, indem er nämlich an äh, Medikamententests teilgenommen hat. What? Genau. Und ähm, der, der Typ ist quasi der Inbegriff äh, eines Selfmade-Filmemachers, weil er nämlich bei seinen Projekten unter anderem, die meisten Leute kennen ihn halt als Regisseur von Sin City zum Beispiel, 1 und 2 ähm, oder auch in einem Remake ähm, von, von El Mariachi Desperado mit Antonio Banderas und Salma Hayek in den Hauptrollen. Das, das, das Coole daran ist, dass er auch meistens bei seinen Projekten die Kamera führt, den Schnitt macht und die Musik komponiert. Der ist also wirklich ein, ein unfassbares Allround-Talent. Und die Tatsache, dass diese Folge von Mandalorian auch so kurz ist, das hat er äh, erst kürzlich in einem äh, Interview, was man bei Screenrant irgendwie nachlesen kann, äh, gesagt, ist, dass kurzfristig einer der Regisseure für Season 2 absprang. Und John Favreau, mit dem er schon lange, lange äh, befreundet ist, kam auf ihn zu und wusste genau um diese Tugend, dass er nämlich in der Lage ist, total schnell aus dem Stehgreif sozusagen... Dinge zu improvisieren, die professionell aussehen und ist genau okay. aus diesem Grund auf ihn zugegangen. Und wie ich finde, hat er hervorragende Arbeit gemacht. Es ist nicht alles perfekt in dieser Episode, aber ähm, vieles ist wirklich ganz, ganz hervorragend.
0: Also ich bin auch eher des Lobes. Ich fand das tatsächlich von Sekunde 1 an fast perfekt. Hier und da sind ganz kleine Schönheitsfehler drin, manchmal auch ein bisschen Logikfehler, wie ich finde. Die wir ja auch nachher dann äh, ausführlich besprechen. Aber es ist definitiv eine meiner Top 3, 4 Folgen, auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr viel Spaß, gute Action-Szenen. Die Story wird massiv vorangetrieben. Wir müssen uns endlich mal Sorgen um den Kleinen machen. Ich habe es in der letzten Folge ja so ein bisschen prognostiziert, dass es irgendwann so kommen wird, dass wir als, uns als Zuschauer Sorgen um Grogu machen. Jetzt ist es soweit. Ähm viel mystik dabei mir hat das echt sehr sehr gut gefallen und ich freue mich jetzt massiv auf die letzten beiden folgen äh, und bin echt gespannt wie es weitergeht es ist so ein bisschen man kann gar nicht mehr so richtig voraussehen wie diese serie äh, wie diese staffel enden wird und ähm, es ist einfach ja eine eine großartige zeit star wars fans zu sein glaube ich
2: das ist so. Ich, ich glaube, dass, dass mein, mein Gesamtfazit auch immer, also dadurch, dass ich sehr begeisterungsfähig bin, ist das immer so sehr überschattet von dem, was ich er- erlebt habe. Und wenn ich so Folgen schaue, dann versuche ich auch, gerade beim ersten Mal, wenn ich die schaue, mich gar nicht so sehr an Kleinigkeiten zu stören. Und das, was ich erlebt habe, war einfach so eine Folge, die mich von allen Folgen bisher am meisten am am, oder am, am Sessel so festgefesselt hat und mich, mhm. mir einfach so, ich habe mir einfach nur, ich hatte so dreiviertel der Folge meine Hände im Gesicht und immer gesagt, oh nein, oh Gott, was ist da <lacht> passiert und das war einfach so ein intensives Gefühl, was bei mir dieses überschwängliche Fazit dann verursacht hat und ähm, ja, mhm. mal schauen, ich bin gespannt auf die Besprechung, vielleicht ändert sich da auch noch einiges.
1: Ja, ich, ich finde auch dieses Spielen mit der Erwartungshaltung, also das nimmt mittlerweile in dieser Serie echt Game of Thrones-Level an. Weil ähm, alleine, wenn man, wenn man die, die Folge zum ersten Mal guckt, ich kommentiere jetzt nicht über den Rückblick, den man am besten immer überspringen sollte, damit er nicht zu viel spoilt, sondern nur wenn man die Title Card sieht und da The Tragedy steht, dann mhm. ähm, weiß man im ersten Moment nicht, oh Gott, man erwartet jetzt quasi alle fünf Minuten in jeder Situation, dass jetzt was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und ähm, das ist also wirklich äh, quasi jetzt auf so Mikro-Level runtergebrochen. Etwas, was, ähm, was diese Serie, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass John Farrow ähm, die meisten, also bis auf eins, eben alle Drehbücher geschrieben hat, dass der sozusagen den, den absoluten Blick für, für die Gesamtheit hat und weiß genau, wo die Geschichte hingeht. Und deswegen mhm. kann er halt so absolut präzise dieses Teasen von Woche zu Woche perfektionieren. Und das ist etwas, was... Ähm, die Serie natürlich niemals an diesem Hype-Level für uns äh, Fans, aber natürlich auch für die Casual-Viewers erreichen könnte, wenn sie in einem Badge veröffentlicht worden wäre. Sondern das ist wirklich nur gerade jetzt äh, eine ganz geschickte Politik, um das Ganze in den sozialen Medien, aber halt eben auch bei uns Fans, im Kopf irgendwie zu verankern und und immer weiter anzuheizen. Von Folge zu Folge. Und man sieht das ja. Also ich meine, die die, äh, Facebook- und Twitter-Kommentare sind ja, schon bei der ersten Episode explodiert, ne, als Cop Vance und der Crate-Drache äh, und keiner wusste, ne, wie kann man das irgendwie noch toppen. Und dann kam mm. die bokatan episode und dann kam äh, Ahsoka und <lacht> The Sky's the Limit, sozusagen. Ne?
0: Naja. Dazu passt auch so ein bisschen, was BG uns äh, bei Twitter geschrieben hat. Ähm, der oder die hat äh, geschrieben, ähm, das war die erste Folge, wo ich vor Freude oder Schreckstrich Überwältigung mal auf Pause drücken musste. <lacht> also Es sagt eigentlich schon sehr viel aus über das Level, was wir mittlerweile erreicht haben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Szenenanalyse und ähm, starten, wie so oft, die Folge in der Razorcrest. Äh, Mando freut sich immer noch so ein Ast, dass das Kind auf den Namen Grogu hört. Er will noch mal sehen, wie er die Macht einsetzt, spielt mit der Kugel. Mando sagt, dass er den Platz finden wird, an den Grogu gehört. Er selbst kann ihn nicht trainieren, dazu sei der Kleine zu mächtig. Er müsse bei den Jedi bleiben, wenn sie das wünschen. Ähm, ich hatte so das Gefühl, er redet sich dann so den bevorstehenden Abschied irgendwie selbst so ein bisschen schön. Also wisst ihr, wenn man so eigentlich gar nicht will, dass man geht, aber das so oft wiederholt, damit es einem selbst nicht so schwer fällt. Ja, genau den
2: Eindruck hatte ich an der Stelle auch. ähm, Man man sieht nochmal ganz extrem, was er für eine Verbindung zu Grogu aufgebaut hat, ähm, dass da richtig Vatergefühle im Spiel sind. Wie begeistert er ist, wie begabt eigentlich sein ich sage jetzt einfach mal Sohn, an der Stelle (lacht) ist. Stiefsohn. Und und, ähm, dass er da so eine Begeisterung für spürt. Aber man man merkt halt auch seine Zerrissenheit. Er will irgendwie das Beste für Grogu und denkt halt jetzt, naja, das Beste wird wohl sein, wenn er irgendwie die Ausbildung zum Jedi erfährt. Aber kann sich auch nicht so richtig davon trennen. Das ist so wie ein ja, wie, wie ein Vater, der sein Kind irgendwie denkt, aufs Internat schicken zu müssen, damit es eine gute Ausbildung bekommt. Ja, yeah, ähm, genau. Aber das eigentlich gar nicht so wirklich will.
1: Ich finde es schön, dass er so eine, so eine leichte humoristische äh, Nuance jetzt auch bekommt, weil in, in der ersten Staffel war er ja doch immer ein sehr, sehr stoischer, ähm, fast schon, äh, ja gut, wortkarg war er ja sowieso, aber äh, Charakter und ähm, dass er jetzt sozusagen das erste mal auch schmunzeln und, und kichert fast schon ja. äh, indem er halt Grogo irgendwie zweimal seinen Namen äh, vorwirft, das, das macht halt schon das macht halt schon irgendwie so eine neue Tür auf äh, mhm. finde ich.
0: Ja, und er ist halt irgendwie immer noch so der der stolze Vater, der so sehen will, was sein Sohn kann. Also als wenn sich so plötzlich das Kind ans Klavier setzt und Mozart spielt ohne Noten und ihr vor so vollkommen baff daneben steht, so wirkt das irgendwie auf mich. Also, Mando will einfach noch mal sehen, was er nicht glauben kann, was der Kurze mit der Macht kann. Oder das sind ja so Sachen, die er noch nie gesehen hat. Das fand ich auch einfach sehr, sehr schön. Und er sagt, dass Grogu wirklich ein besonderes Kind sei. Und im Originalton, ähm, ich habe es jetzt einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch gesehen, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, ähm, wirkt das auf mich so, als würde die Stimme da von, von Mando so ein bisschen zittern, so vor Abschiedstrauer. So, you're, you're really special child, oder was er zu ihm sagt. Oder, ähm, und äh, da denke ich so ein bisschen. Yeah. Da, da, da schwingt schon so ein bisschen Traurigkeit mit. Es würde auf jeden Fall passen. Landeanflug auf Tython. Äh, Mando sieht aus der Luft eine Steinformation, muss aber etwas weiter weg landen. Fliegt dann die letzten Meter per Jetpack. In der Mitte dieser Formation ist ein großer, runder Stein. Das ist der sehende Stein. Grogu kann erst so nichts damit anfangen. Mando wird so ein bisschen unruhig, denn die Slave One landet ebenfalls auf Tython. Mando sagt, dass ich Grogu beeilen soll. Aber der steckt schon tief in der Meditation. Also jetzt, nachdem ich diese Felsformation gesehen habe, ne, bin ich mir sicher, Stonehenge in England ist ein alter Jedi-Tempel. Ja. War so ein bisschen daran angelehnt, oder? Sehr deutlich. Ja, hatte, hatte
2: schon auf jeden Fall die Vibes. Wobei ich mich auch bei der Steinformation äh, ein bisschen an ähm, Jedi Fallen Order erinnert gefühlt habe. Ja, ähm, ja, ja, stimmt. An die, an die Zepho. Und ich glaube auch die Schriftart die da eingraviert war. Also, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber es sah für mich ein bisschen nach der Schrift aus, die auch die Zeffo benutzt haben. Wobei das, glaube ich, nicht deren eigene Sprache war, sondern einfach so eine alte Sprache. Ähm ja, das, das war so der Vibe, den ich da mhm. bekommen habe. Und habe dann auch kurz überlegt: Naja, vielleicht holen sie jetzt auch Fallen Order irgendwie noch so <lacht> in, die, in die Verfilmung mit rein. Ich glaube, der Fallen Order ist ja schon Kanon, dadurch, dass es so ein mhm. aktuelles Videospiel mhm. ist. Aber so richtig
0: in den Filmen angekommen ist es bisher ja noch nicht. Aber guter gute Hinweis, weil wir haben ja schon öfter jetzt mal ein paar Videospielreferenzen gesehen. Von daher kann das wirklich durchaus sein.
1: Ja, sehe ich ähm, auch so. Also ähm, ich meine, Karl Kestis ist ja jetzt ein, ein Machtnutzer, der auch zu dieser Zeit eben aktiv ist. Und da ja die Videospielgemeinde doch ähm, erstaunlich groß ist und jedes Jahr auch eigentlich weiter wächst, die Umsätze ja größer sind als in der Filmbranche mittlerweile, könnte es durchaus sein, dass man nicht nur die Dark Trooper aus den Dark Forces spielen, sondern eben auch vielleicht den ein oder anderen Charakter aus einem Videospiel hier auftauchen lässt.
2: Ich habe noch eine Frage zu Tython. Und zwar dachte ich irgendwie immer, dass Tython so ein Planet ist, der sehr im im Kern des Systems liegt, in dem sie unterwegs sind. Und sie bisher ja immer nur im Outer Rim unterwegs waren. Und es wurde ja auch eigentlich so nach der letzten Folge sehr viel spekuliert, dass man vermutlich nicht direkt nach Tython kommt, sondern irgendwie der Weg halt so weit ist und man irgendwo noch so einen Zwischenstopp macht. Das war zumindest meine Erwartung. Und jetzt Mhm. äh, hat sich das für mich so angefühlt wie ähm, ja, Tython ist halt um die Ecke und später wird auch nochmal darüber gesprochen, ähm, dass man ja hier sich im Outer Rim befinde, wenn ich das richtig verstanden Mhm. habe. Haben sie Tython irgendwie umgelegt, irgendwo anders hin? Oder ich hat sch- ihr da eine Erklärung Ich schätze für?
1: schon. Ich schätze, das hat was mit der Kürzung äh, am Ende der Staffel zu tun. Ähm, dass sie einfach kurzfristig gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt auf das Staffelfinale zuarbeiten. Vielleicht ist auch tatsächlich eine filler episode rausgefallen. Und ähm, äh, das, das lässt sich natürlich jetzt ohne direkten Einblick in, in die Drehbuchentwicklung zu haben nicht genau äh, sagen. Aber man hat schon den Eindruck, dass das gerade Ähm, der der inhaltliche Stoff, also die Plotpoints, die in dieser Episode platziert werden, die könnte man auch locker auf zwei Episoden verteilen. Ähm, So viel, wie wie hier einfach äh, abgefeuert wird von von Szene zu Szene. Aber ja, das war auch ein Widerspruch mit mit der Entfernung. Und das glaube ich auch erwähnt wurde, dass es eine gefahrenvolle Reise sein könnte. Und dann wird darauf irgendwie gar nicht Bezug genommen. Aber ich glaube, das das muss man einfach so äh, als gegeben hinnehmen.
0: Vielleicht klärt sich das ja noch auf. Ja. Ähm, was ich an Tython noch schön fand, war einfach diese Mystik. Also wenn man diese, diesen Steinkreis so sieht. Und ich hätte mir da einfach gerne ein bisschen mehr Zeit gewünscht, bevor die Slave One kam, eben halt so um diese ganze Atmosphäre mal ein bisschen mehr aufsaugen zu können. Weil ich bin halt echt ein sehr großer Fan von dieser Jedi-Mystik. Und wenn man solche alten Artefakte und Städten sieht, die so verlassen waren, wo früher mal Jedi waren, das, das Das wirkt irgendwie auf mich und da hätte ich einfach gerne gewünscht, dass man vielleicht ein bisschen mehr Mhm. genauer sich die Umgebung anschaut, ein bisschen mehr davon sieht, weil das war doch schon ein bisschen sehr abgehetzt in der Szene.
1: Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir es hier in Grundzügen zumindest, ich will das jetzt nicht äh, negativ äh, bewerten, äh, mit einer Bottle-Episode zu tun haben. Also einer Episode, in der relativ wenig Figuren vorkommen, die in der Location relativ fix an einem Ort stattfindet, ähm, um ich sage es jetzt einfach mal so, das Budget für die nächsten zwei Episoden okay. etwas zu reduzieren. Mhm. Dass man da dann richtig aus allen Rohren feuern kann. Und ich, was, was die Gerüchte so angeht, erwartet uns Großes im Finale.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, dann lass uns auch eben kurz über den Auftritt der Slave One sprechen. Ich finde, es gibt einfach so Sounds im Star Wars Universum. Da bekomme ich immer Gänsehaut. Das ist bei mir der Sound von Millennium Falcon von, oder von, von X-Wings, wenn man so on board mitfliegt. Hatten wir ja auch schon in dieser Staffel. Und das Motorgeräusch der Slave One. Das ist auch sehr ikonisch. Und als, die, als man sie erst sieht und dann so ganz leicht diesen Motor hört, da dachte ich, wow, jetzt scheint wirklich Großes in dieser Folge zu passieren.
1: Ich fand auch diesen, diesen ikonischen Dreher in der Luft so schön, ähm, wenn sie sich dann äh, halt von der senkrechten in die waagrechte bewegt und gleichzeitig eine Rotation durchführt. Und ähm, was ich interessant fand, äh, ist die Parkplatzwahl. Vielleicht sprechen wir da nachher ja auch noch mal kurz drüber. Aber Boba ähm, parkt ja seine Slave One ein bisschen anders als der gute Mando. Und ähm, mhm. ja, das hat ja dann auch Auswirkungen auf den Rest der Folge.
2: Ja, ich habe mich kurz gefragt, als wir die Slave One gesehen haben, ähm, so, habe hab ich gefragt, ob sie das, was sie in Episode 1 gemacht haben, nochmal machen. So nach dem Motto, sie zeigen jetzt jemand anderen, der mit der Slave One angeflogen kommt. Und habe dann aber auch kurz gedacht, dass sie sich das vermutlich nicht trauen. Also jetzt zum zweiten Mal Boba anzuteasern.
0: Cop hat Kopf
2: halt auch die Slave
0: One übernommen.
2: Genau, ja, die habe ich vor ein paar Jahren was abgekauft. <lacht> Oder er fliegt
1: einfach nur einmal <lacht> durchs Bild, das wäre ja auch lustig. <lacht> Oder Klingt das, ja.
2: So, hallo.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber fand ich auch ganz interessant äh, über Bobas Entwicklung, aber da kommen wir nachher auch noch zu, wenn wir dann, wenn wir dann in den Dialog gehen. Mando ähm, will Grogu Zeit verschaffen, schleicht sich von der Plattform Richtung Schiff, wird aber auf halber Strecke abgefangen von eben Boba Fett. Der ist ihm seit Tatooine gefolgt und fordert seine Rüstung zurück. Bist du ein Mandalorianer? Ich bin nur ein einfacher Mann, der seinen Weg durch die Galaxis geht. Es kommt zum Stand-Off, denn Fennec Shand lebt und zielt auf Grogu. Die Gemüter erhitzen sich, bis Boba vorschlägt, doch äh, Ruhe zu bewahren. Alle legen die Waffen ab und Mando sein Jetpack. Boba hat Fennec damals auf Tatooine gerettet. Sie machen einen Deal. Boba bekommt die Rüstung und dafür sorgen sie dafür, dass dem Kind nichts passiert. Das Gespräch wird unterbrochen, denn ein imperialer Transporter landet. Nach äh, Kapitel 9 hatte ich ja noch vermutet, dass Boba Fett möglicherweise so sein altes Leben hinter sich gelassen hat. Da lag ich aber ordentlich falsch. Ja, ich glaube
2: schon. Ja. Also man, man, man merkt halt, dass er äh, seine Rüstung da im extrem hinterher ist. Und ich habe mich kurz gefragt, wie er den Mando getrackt hat. Aber vermutlich wird er einfach seine Rüstung getrackt haben, weil man sieht ja noch, was er noch alles eingebaut hat in der Rüstung. Also warum nicht auch ein Tracker, ähm, mhm. um ihn da zu finden. An der Szene gab es... Eine Stelle, die mich so ein bisschen beim ersten Mal schauen schon verwundert hat, weil ich es nicht verstanden habe und die sich dann im weiteren Verlauf der Episode so als reines Plot-Device irgendwie entpuppt. Ja. Und das ist die Tatsache, dass Boba sagt, hey, lass es doch verhandeln, zieh dein Jetpack aus. Ja. Das, ja. Da bin ich wirklich drüber gestolpert und habe gefragt, also was hat jetzt die Verhandlung mit dem Jetpack zu tun?
1: Genau das, was du sagst. Es geht quasi nur darum, Mando halt von seinem Lieblingsspielzeug zu trennen. Und dann sitzt er sozusagen an, einer, an einem Ort fest, einem anderen sein wollen würde, sagen wir es so ein paar Momente später. Ähm, ich finde es großartig, dass Timora Morrison eine, also wirklich endlich ein rundes Charakterbild von Boba Fett präsentieren darf. Und ich, ich finde es wirklich cool, dass er halt 20 Jahre später, nachdem er diese, diese ähm, doch sehr hölzern geschriebene Django-Fett-Figur verkörpern durfte, ähm, in, in Episode 2 gut dass ihm halt dieser eine Satz wieder in den Mund gelegt wird, gehört einfach dazu, ein bisschen Fanservice. Ja, ist auch cool. Aber er der hat so eine so eine Präsenz und ich finde auch, wenn man es im Englischen guckt, dann bricht auch sein neuseeländischer Akzent so ein bisschen durch und da, dadurch ist die Aussprache ein bisschen mhm. exotischer, als man das als man das denkt und er macht es wirklich hervorragend. Ja, wie gesagt, so eine, so eine Vehemenz und auch ähm, eben diese Souveränität auszustrahlen, ähm, die, die Boba in dieser Rolle hat und am Anfang ist es ja auch ganz klar so, dass, dass er mit Fennec Shen natürlich einen Ass im Ärmel hat. Deswegen war es mir auch wichtig, auf Twitter äh, vor, vorneweg zu kommunizieren, nach Möglichkeit überspringt diesen Rückblick, weil nämlich der Beginn ähm, dieser Episode mit dem Rückblick direkt zeigt, wie äh, äh, zu dem Zeitpunkt halt noch eine unbekannte Figur eben auf die Leiche oder die vermeintliche Leiche von Fennec Shen zuläuft. Ist mhm. aber, äh, ist, ist wirklich ein cooler Moment, auch wieder absolut hundertprozentig Western, äh, nur dass, dass man sozusagen versucht, die die Protagonisten durch ein Ablechungsmanöver in eine bestimmte Richtung zu zu locken. Und ja, klar, es ist sehr ungelenk, wie Mando dann von seinem Backpack getrennt wird. Aber es es erhöht natürlich auch die Spannungsschraube für den Rest der Episode.
0: Ja, und es ist das... äh erste Mal, dass man halt auch mal so einen richtigen Dialog von Boba Fett hört. Außer, dass er in Episode 5 ja sagt, hier, mhm. tot bringt er mir nichts. Äh, sagt er, glaube ich, zu Vader, als es um Han Solo ging, der in Carbonit eingefroren wird. Jetzt hat man mal auch so ein bisschen, ja, mal Personality, ein bisschen mehr Dialog von Boba. Er kann auch offensichtlich reden. Ähm, er sagt ja auch, er fühlt sich an keinen Kodex gebunden, macht dann aber dann trotzdem einen Deal, das Kind zu beschützen. weil ja, er seinen
1: Arm wieder zurückhaben will. Ja.
0: Also, ja, also ich finde die Idee aus Fansicht cool, weil Boba dadurch ja jetzt in Anführungsstrichen ein guter wird, aber aus Logiksicht, also ich weiß nicht, ob, ob ein Boba Fett diesen Deal eingehen würde, sich mehr oder weniger in eine Lebensschuld zu begeben, das Kind zu beschützen, nur weil er seine Arme wieder haben will. Naja,
1: wir sehen ja im Laufe der Episode noch, dass, ähm, dass wir quasi einen soften Reboot von Boba Fett bekommen Also von von dem kalten, dem Imperium angestellten Kopfgeldjäger, wie wir ihn aus Episode 5 kennen, wird hier sozusagen seine Geschichte und auch sein Charakter natürlich komplett neu definiert. Das, Das wird dem einen oder anderen total sauer aufstoßen. Ich glaube aber, dass es einfach keine andere Möglichkeit gab, um die Figur irgendwie sinnvoll einzusetzen und zu retten, um sie nicht direkt in einem standoff duell mit, mit unserem Mandalorian halt zu opfern. Weil das wäre anders, glaube ich, nicht realisierbar gewesen, wenn er halt tatsächlich einfach nur äh, in Bösewicht gewesen wäre. Und ähm, von daher finde ich diese Entwicklung, wenn sie auch nicht ultra-kanonisch ist, finde ich sie doch interessant, wie wir auch weiter dann später noch sehen werden.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, ihn ein bisschen mehrdimensional darzustellen, so wie die Tasten zum Beispiel in, in Kapitel 9 Weißt du, dass, dass auch Boba Fett war ja sonst immer jemand, der halt immer böse war. Es klingt immer so, so blöd, aber böse von also böse über Böse und Gut zu sprechen. Aber wir, wir sagen es einfach mal, er war halt sonst immer ein, ein Antagonist. Ne? Und ähm, jetzt zeigt man ihn halt auch mal, dass er ja auch seine eigenen Ziele verfolgt. Und dadurch natürlich auch äh, zum, zum Guten werden kann. Je nachdem, was gerade so auf seiner Agenda steht. Was mich tierisch oh nee, Sorry, du wolltest, glaube ich, einhaken, Lukas.
2: Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich finde, dass man ihm ja auch im im Laufe von Clone Wars, war das glaube ich, ja auch schon ein paar mehr Dimensionen gegeben hat und diese Eindimensionalität, die hatte er natürlich vor allem in Episode 5 und Episode 6 und das drumherum, er, also finde ich, hat er auch schon mehr Dimensionen bekommen und da kann ich auch die Charakterentwicklung jetzt ein bisschen nachvollziehen. Aber klar, wenn man es jetzt nur so die, die reine real verfilmte Figur sieht, dann passt das nicht, was er ähm, da sagt und was er im Laufe der Folge auch tut.
0: Eine Sache, die mich noch äh, am Rande etwas gestört hat, war, ähm, wenn er seine Rüstung verloren hatte und er ja offensichtlich wusste, dass Cobb die hat, warum ist er nicht direkt auf Tatooine zu Cobb gegangen, hat sich seine Rüstung zurückgeholt? Warum muss er erst Mando quer durch die halbe Galaxis folgen? Das fand ich irgendwie ja, so ein bisschen
1: Wenn man ganz genau spörend. hinguckt, kann man natürlich auch sagen, okay, warum hat denn ähm, äh, hat Boba Fett Mando eigentlich schon in der ersten Staffel verfolgt, wo er noch gar nicht im Besitz dieses, ähm, dieser seiner Rüstung war? Also er konnte ihn ja noch gar nicht tracken, aber trotzdem ähm, ist er ja sozusagen in dieser Episode The Gunslinger äh, irgendwie immer im, im Wissen darüber, wo sich Mando gerade befindet und was er gerade tut. Das wird auch nicht wirklich erklärt. Das müssen wir einfach akzeptieren
0: wo da habe ich es glaube ich eher so verstanden dass er seitdem Cop Vent ihm die Rüstung gegeben hat äh, auf den Spuren von Mando ist so habe ich das jetzt eher verstanden ich hätte jetzt
2: auch den, die Begegnung in Episode äh, in Kapitel 5 eher als eine Art Zufall
0: abgetan aber mhm. ja naja genau. aber man kann es so oder so sehen ja Äh, Mando rennt zurück zu Grogu, versucht ihn aus der Meditation zu reißen. Das klappt aber nicht. Ähm, Boba und Fennec greifen die Sturmtruppen an. Fennec sniped wie ein Ass in Battlefront die Sturmtruppen weg, legt eine beeindruckende Killstreak hin. Das gibt auf jeden Fall Punkte. Boba ist da deutlich pragmatischer. Der kloppt die Truppen per Hand und seinem Stock kaputt. Das habe ich ehrlich gesagt sehr gefeiert. Also eine extreme Brutalität für Disney-Verhältnisse vor allem, oder? Ja, also
2: mit Abstand... Oder so was. Also sonst wird die Gewalt, finde ich, in Star Wars nicht so explizit gezeigt. Und äh, hier haben sie es halt äh, extrem gut herausgearbeitet, wo ja dann auch ganz klar wird, also man kann sich am Anfang vielleicht fragen, ja, wo sieht man in dieser Episode, dass äh, sie dass von Robert Rodriguez gemacht wurde? Und an den Stellen kann man immer sagen, ja, da sieht man es dann doch ganz gut, dass er da seine Finger <lacht> im Spiel hatte. Ähm, und ich finde, das tut dem Charakter extrem gut und ähm, er zeigt seine seine Kraft, seine Brutalität, seine Stärke, die er da an den Tag legt. Ich war sehr
1: beeindruckt, als ich das gesehen habe. Es ist auch ähm, sehr, sehr schön kontrastiert zum Verhalten der Sturmtruppen. Da gibt es halt diesen Commander mit seinem seinem orangenen äh, Schulterschutz, der halt ganz normal Befehle verteilt an seine untergebenen Sturmtruppen und die halt diesen Berg hinaufschickt. Und, und Boba ist halt ähm, in, in, im Einklang mit Fennec Shan, ne? die kommunizieren wortlos mit Gesten, also so wie man das irgendwie aus Undercover-Einsätzen vom Militär äh, kennt. Und ähm, er wartet dann halt ne? fast schon in einer Art meditativer ähm, Einkehr, bis seine Zeit gekommen ist und er dann ohne eine Schusswaffe, nämlich nur mit diesem gerfi stick halt irgendwie sein, sein Tagwerk verrichtet. Und ganz klar, das ist einfach ein sehr, sehr schöner Moment. Der ist toll geschnitten. Die Kamera arbeitet richtig schön mit mit Gegenlicht. Also da gibt es irgendwie Sonnen. Die Sonne scheint direkt in die Kamera rein. Und da wird mit Unschärfe sehr, sehr schön gespielt. Und Boba kann sozusagen seine, seine ganze legendäre Bösartigkeit irgendwie auch ausleben. Und man merkt ja auch, wie er selber auch eskaliert. Also ne, am Anfang ist er ja noch ist er noch sehr neutral. Und mit jedem Mal, dass er quasi den einen oder anderen Sturmtruppenhelm zerdeppert, steigt auch sein Zorn. Das kann man ihm wirklich sehr, sehr cool ansehen. Und, und noch eine kleine mhm. Fußnote, weil, weil Timo das in der letzten Episode gemacht hat. Als, als Gag, wenn man sich die Audiodeskription anhört, also quasi die diese äh, Untertitel, ähm, die man äh, für die Gehörlosen hat, indem man den Bildinhalt bespricht. Ähm, Wenn man sich das mal anguckt in dieser Szene, dann gibt es einen sehr witzigen Moment, weil nämlich die Erzählerin dann davon spricht, dass äh, Boba Fett ähm, einen Sturmtruppenhelm wie eine Pinata (lacht) zerstört.
0: Ja, Ja, schöne Beschreibung. Ähm, Es ist aber auch schön, weil ähm, diese extreme Brutalität für Star-Wars-Verhältnisse wirklich sehr dezent eingesetzt wird in dieser Serie. Bisher ja, ähm, glaube ich, jetzt erst zum zweiten Mal. Das erste Mal haben wir es ja nur gesehen, wo die Schmiedin da ja komplett eskaliert und den Sturmtruppen da, die Helme zerdeppelt halt in, in Staffel 1. Mhm. Ähm, umso auffälliger ist es natürlich, wenn du dieses Stilmittel wieder einsetzt, diese extreme Brutalität zu zeigen. Ähm, und ich finde das auch schön, dass es jetzt halt Boba ist und nicht irgendwie unser Mando, der komplett eskaliert, weil das halt in dem Fall zu Brobas Charakter einfach passt, so brutal vorzugehen. Er erschießt die nicht, sondern er kloppt mit dem Stick auf sie ein, schlägt den die die Helme kaputt, der Commander liegt auf dem Boden, dem wird noch mal richtig in die Brust gestochen, also extrem brutal. Und das das ist einfach so schön, dass dass, das genau dosiert eingesetzt wird für die die Charaktere, die es wirklich brauchen. Und das war halt wirklich richtig gut gemacht hier. Mhm.
1: Und das ist tatsächlich mal nicht in The Volume gedreht, sondern on location, also in Kalifornien, was einige Leute dann schon wieder ein bisschen bemängelt haben, weil sie meinten, naja, das ist ja ein sehr karge... Landschaft Und äh, da ist jetzt nicht viel Dramatik irgendwie zu sehen. Aber ich finde, ähm, Robert Rodriguez macht das einfach dann wett durch die, die virtuosen ja. Elemente im Umgang mit der Kamera etc.
0: Und so sieht Tython nochmal aus. ne? Also was soll was, man sich dagegen? Also wenn man das bemängelt, dann bemängelt man auch Wüstenplaneten. Also wie einfallslos ist denn bitte schon Wüste? Da ist aber so ein bisschen das ist schon ein bisschen schöner.
1: Ja, stimmt.
0: Naja, ähm Mando schafft es nicht, Grogu aus der Meditation zu reißen äh, und will ihm mehr Zeit verschaffen. Er rennt runter zu den anderen. Fennec äh, liegt in der Zwischenzeit einen Indiana Jones Move mit rollendem Stein hin. Boba erspäht seine Rüstung in der Razor Crest. Die Lage spitzt sich immer mehr zu. Mando und Fennec sind umzingelt. Mando fängt mit seiner beskar rüstung die Schüsse ab. Es ist mehr oder weniger aussichtslos. Mir hat der Moment einfach sehr gut gefallen. Ich finde die Dynamik da so schön, wenn aus Feinden plötzlich Freunde werden. Ich finde es spannend, wie er seine, also wie er Beska da eindeutig noch mal so als,
2: als ja, fast schon lebendes oder wie er sich als lebendes Schutzschild vor sich stellt mhm. und mit dem Beska alles abfängt. Und ich auch die ganze Zeit denke, naja, hoffentlich schießen sie nicht mal zwischen die Rüstungsplatten, <lacht> dann geht das mal schnell <lacht> nach hinten los. Aber ja. das ist eine, eine, ja, eine sehr eindrucksvolle Szene, die noch mal zeigt, was, was diese Beska-Rüstung eigentlich ist und kann.
0: Ja. Und die Sturmtruppen treffen nie etwas außer Beska. Ja. Und ja, ansonsten. Ja, das glänzt ansonsten so schön. nicht. Ja. <lacht> Schon irgendwie bitter, oder? Wenn du triffst niemals etwas die, ja. die schaffen es in Staffel 1 noch nicht mal eine Dose auf dem Boden zu treffen. Und jetzt treffen sie ihn endlich mal und es ist Beska. Hm.
1: Ich, ich finde ja, ich, da muss ich jetzt nochmal Bezug drauf nehmen, ich finde ja diese Parksituation auf dem Planeten so lustig. Dass die sich halt äh, zwar direkt neben die Razorcrest stellen, aber immer noch so viel Platz lassen, dass noch ein zweiter Transporter dahin passt. Ja. Und keiner kommt mal auf die Idee, vielleicht einen, einen Thermaldetonator irgendwie in die Razorcrest zu werfen, die ja offensichtlich nicht verschlossen wird. Also wir haben hier immer noch das fortlaufende Sicherheitsproblem <lacht> in dieser Serie. <lacht> Nein, sie stürmen erstmal alle in ihren Tod.
0: ja. Und sie stürmen mehr oder weniger in den Tod von Boba Fett. Denn der kreuzt in seiner Rüstung auf und räumt aber mal so richtig auf. In der coolsten Manier, die möglich ist. Als er sogar aus seinem Knieschoner schießt, ergreifen die Sturmtruppen die Flucht. Die Transporter starten. Boba schießt einen ab. Der kracht in der Luft in den anderen. Beide Transporter stürzen ab. Boba dreht sich um, sieht sich das gar nicht mehr an. Denn cool guys don't look at explosions. Holy shit. Also der gute Boba hat im Exil aber mal gar nichts verlernt. Es wird jetzt hier genau das
2: gezeigt, was sich jahrelang Leute bei Boba immer nur vorstellen konnten. Also was er eigentlich für ein Typ ist und ähm, wie krass er ist im Umgang mit seinen Waffen, wie kompromisslos er ist im Töten von von seinen Gegnern. Und Mhm. ähm, das wurde ja niemals so gezeigt bisher. Es war immer nur in Büchern dann gab's das mal, wurde es mal angedeutet, glaube ich, in Spielen. Aber es war nie so eindeutig greifbar und sichtbar. Und das haben sie hier in, einer, ja, in einem zweiminütigen Kampf eigentlich gemacht, um zu zeigen, ja, der ist genau das, was ihr euch immer vorgestellt ja. habt.
1: Ich glaube, da merkt man auch die, die, die starke Verbundenheit, die Rodriguez zur Graphic Novel, also zum Comic irgendwie auch hat. Dass er halt genau weiß, mit, mit ganz wenigen Kameraeinstellungen diese Härte und Brutalität halt perfekt zu verpacken und auch physisch spürbar zu machen, indem er sozusagen einen, einen Hero-Shot an den nächsten montiert. Und das gipfelt dann halt in dieser lustigen Rakete aus den, den Knieschonern, die tatsächlich schon immer Kanon waren. Also auch wenn man okay. sich die, diese Kostümdesignbücher design bücher anguckt, diese großen Prachtbände, auch da ist bereits immer so ein kleiner Pfeil, der eben die ganzen Waffen, Möglichkeiten, die die der gute Boba in seiner Rüstung versteckt hat, äh, illustrieren. Und da gehörte das auch immer dazu. ja. Und das ist natürlich Fan-Porn fast schon, wenn man so, so, so ein Boba Fett-Freak äh, ist wie ich zum Beispiel. Ähm, und äh, um es unserem, unserem äh, Twitter-Kommentar vorhin gleich zu tun, auch ich musste in dieser Szene mal pausieren, <lacht> weil das einfach zu großartig war und ich ja. wollte nicht, dass diese Szene so schnell endet.
0: Pausieren und kalt duschen und dann konntest du weitergucken. <lacht> genau,
1: die Unterhose wechseln. Oh. Too much information.
0: <lacht> äh, was mir noch aufgefallen ist, der gute Timora Morrison hat so ein bisschen zugelegt seit Episode 2. Also äh, das Essen auf Tatooine scheint sehr le- lecker zu sein. Die Rüstung ist etwas eng geworden am
1: guten Boba. Ja. Die guten Cray-Dragon-Koteletts. Ja,
0: <lacht> wahrscheinlich. Und ähm, auch noch ein wahnsinnig schlagfertiger Spruch, so wie es sich für die Cool Guys gehört. Er hat eigentlich auf den anderen Transporter gezielt. Es war eigentlich... Zufall, dass die so ineinander gekraft sind. Das sah aber, auch visuell ganz toll aus.
2: Aber ich glaube, er hat wirklich auf den anderen Transporter gezielt,
0: oder? Also wenn man das, ja, ja, hat
2: wenn man das dann sieht, das äh, dann zieht er auf den unteren. Und, ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall, zeigt, dass er auch Humor hat, der gute Mann. So ein Bruce Willis-Moment irgendwie. Ja,
1: ja und die, die sehen halt auch super aus. Ich meine, man, man sieht jetzt hier wirklich zum ersten Mal die drei ne, in, äh, als Heroes nebeneinander stehen wie sie halt sehen, wie die auch wieder einen eine coolen Effekt-Shot, wie diese beiden Transporter rauchend irgendwie hinter dem einen Hügel runtergehen und dann in dieser Explosion äh, ihr, ihr Ende finden. Und man hat jetzt wirklich den Eindruck, dass Mando jetzt hier sein A-Team hat. Ja, also ja. Nachdem Cara Dune und Grief Carga jetzt mehr oder weniger äh, erstmal auf ihrem eigenen Planeten festsitzen, braucht äh, er natürlich auch, wenn man jetzt sich das Staffelfinale mal vor Augen führt, Richtig viel Firepower und ähm, perfekte ähm, Kämpfer, um die nächsten Episoden erfolgreich zu bestehen.
0: Er baut sich so ein bisschen seine Expendables zusammen, habe ich das Gefühl.
2: Mhm. Und zumindest von dem, was man in dieser Folge sieht, ähm, wird da ganz klar gezeigt, dass Boba Fett ihm bei weitem überlegen ist. Ja, zumindest
0: (lacht) in der Rigorosität, wie er vorgeht. Die Freude über den Sieg ist erstmal nur kurz. Aus dem Orbit feuert ein Kreuzer auf die Razor Crest, die komplett pulverisiert wird. Mando rennt zurück zu Grogu. Moff Gideon aktiviert von seinem Schiff aus die Dark Trooper. Die stürzen sich äh, auch mit Jetpacks oder mit so einem Turboantrieb irgendwie auf die Meditationsstätte und klauen Grogu. Mando kann nur noch hilflos zusehen, denn sein Jetpack ist ja irgendwo zwischen Stein und Gras zurückgelassen worden. Boba fliegt mit der Slave One hinterher, schießt aber nicht, um das Kind nicht zu verletzen. Er entdeckt den imperialen Kreuzer. Das Imperium ist zurück. Dann sagt Fennec: "Das kann nicht sein! Das Outer Rim ist unter Kontrolle der neuen Republik." Ah, lassen wir das mal so stehen. Moff Gideon springt in den Hyperraum. Hat Fennec nicht gut in Geographie aufgepasst und in Politik offenbar auch nicht?
1: Was ist das jetzt für eine Frage? Ja. Hat sie nicht aufgepasst. erstmal über die Razorcrest sprechen.
0: Nein, ich möchte darüber sprechen, dass es vollkommen Bullshit ist, was sie hier von sich gibt. Tython liegt im Tiefkern, das haben wir ja vorhin auch schon besprochen. Erstmal das nicht im Outer Rim und außerdem steht, selbst wenn es im Outer Rim wäre, steht das Outer Rim nicht unter der Kontrolle der Neuen Republik. Eben weil das Outer Rim so weit weg ist und der Einfluss der Neuen Republik erst schwach bis gar nicht ausgeprägt. Grief Karga sagt ja selbst, das Imperium konnte dort nie Fuß fassen. Ja, es ist schon ein
2: bisschen, ein bisschen seltsam. Also dieser Satz, der hat mich auch ein bisschen verwundert und ich konnte damit nicht so viel anfangen. Ich, ich habe das irgendwie der Dramatik zugeschoben, weil dieser Satz eben von, von Boba, der, den ich im ersten Moment auch nicht ganz verstanden habe, sein erschrecktes, sie sind zurück, das Imperium ist zurück, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, ähm, der ja, kam im ersten Moment so ein bisschen unpassend, weil man ja eigentlich weiß, ja okay, er hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch ganz gerne für das Imperium gearbeitet. Ich habe diesen Satz dann der Dramatik ein bisschen zugeschoben, dass äh, sie halt irgendwie sagen so, wollten, dass das ja eigentlich gar nicht sein kann an dieser Stelle, dass das hier ja. nicht so sein dürfte. Aber hm, ja. Ich glaube,
1: ja, das ist so ein bisschen verunglückt irgendwie. Ja. Vielleicht ist das auch so äh, aus einer früheren Drehbuchfassung und sie wollten, ne, sie hatten dann halt irgendwie den Dreh beendet und konnten aber nicht mehr ins EDA und die die Zahl noch nochmal austauschen oder so. Keine Ahnung, ähm, ist ein bisschen merkwürdig, genau, aber das gehört halt jetzt einfach zum, wie ich schon meinte, zu dieser Umcharakterisierung von Boba Fett, dass er halt jetzt auf einmal eben äh, dem Imperium abgeschworen hat und naja, man hatte halt äh, Cara Dune jetzt irgendwie auch als Marshal mit dieser Plakette irgendwie versehen, das heißt ähm, für den den Zuschauer, der halt irgendwie nicht ganz so im Thema drin ist, für den sollte einfach nur nochmal klar werden, okay, es ist extrem ungewöhnlich, dass halt hier noch imperiale äh, Kreuze auftauchen können, Mhm. Und ähm, selbst für jemanden, der so viel rumkommt wie Boba Fett, ähm, äh, ist es doch wohl so, ähm, dass man nicht so viele äh, imperiale Streitkräfte noch in der Galaxis irgendwie sehen kann.
0: Obwohl dieser Gesinnungswechsel jetzt von Boba finde ich jetzt gar nicht so außergewöhnlich, weil er hat halt immer in erster Linie für sich selbst gearbeitet und nicht fürs Imperium. Er hat ja, wenn man es ganz genau nimmt, ja eigentlich auch eher für Jabba gearbeitet. Und mehr oder weniger das Imperium ja nur als, als Zweck benutzt, um an Han Solo ranzukommen, weil letztendlich wollte Jabba Han Solo haben und nicht das Imperium. Und dass mhm. das jetzt normal mit ihm und seinen gleichen Zielen übereinkam, deswegen hat er halt mit, mit Vader Kontakt gehabt, aber nicht, weil er jetzt vorrangig nur fürs Imperium gearbeitet hätte.
1: Nee, aber Vader hat natürlich äh, ne, auf seinem äh, Sternzerstörer auch die besten Kopfgeldjäger sozusagen versammelt, um ja, ja, klar. diese Suche auszulösen. Also das stimmt schon. Ähm, äh, Boba hat am Ende immer seinen eigenen Vorteil im Blick. Ähm, ist in der Hinsicht, glaube ich, auch nicht anders als sein Vater. Ne? Er ja. ist ja quasi nur ein, ein Klon, eins zu eins von ihm und ähm, passt, äh, passt irgendwie auch in der, in der Situation, glaube ich, ganz gut rein.
0: So, und jetzt die kaputte Crest. <lacht> <lacht> ja, Nein. Ab, ab diesem Moment habe ich einfach nur noch
2: aufgehört zu atmen für bestimmt fünf Minuten <lacht> und konnte, also da, da habe ich Pause gemacht und ähm, musste erstmal durchatmen und habe gesagt, das kann doch jetzt alles nicht sein. Und ähm, dann, als man gesehen hat, dass die, die Dark Trooper halt deployed werden, dann wurde es immer schlimmer und ja, aber die Razor Crest ist für mich, ich habe eben schon angedeutet, bisher. Nicht wirklich, aber in, in dem Moment gestern war es dann gefühlt der emotionalste Tod, den wir bisher in The Mandalorian gesehen haben, weil ich dieses Raumschiff so ins Herz
0: geschlossen hatte. Queer gefällt das nicht, Ja. aber das stimmt schon. Das stimmt schon. Ähm, ich finde auch, das, das Schiff hat in dieser kurzen Zeit schon irgendwie was Ikonisches bekommen und ähm, irgendwie schade so, das Zuhause unseres Mandos ist jetzt zerstört, weil er hat nun mal irgendwie keine Heimat mehr oder weniger war das Schiff seine Heimat und Jetzt ist der der gute Mando so, ja wirklich wieder wie so ein ein Waisenkind unterwegs auf der Straße.
1: Ja, aber er ist ja nicht ganz alleine, er hat ja jetzt neue Verbündete und ähm, wie wir sehen, äh, kommt er mit denen auch ganz gut zurecht, zumindest was den Kampf angeht und die, die, äh, die Ehrenhaftigkeit sozusagen in der Wahrnehmung ihrer Pflichten. Ja, für mich war es ein wirklicher Schockmoment. Also ne, es, es wirkte auch so ein bisschen, ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Also es war sehr, sehr schön verpackt, weil man ja irgendwie dachte, okay, die Szene ist jetzt erstmal abgeschlossen, genau. unsere Helden haben, haben scheinbar gesiegt. Und dann kommt halt aus dem Himmel irgendwie dieser riesige Laserblast und landet dann auf der Crest. Die Slave One wird irgendwie verschont. Also offensichtlich hat, hat Boba Fett da so eine Art Tarnkappenvorrichtung, dass sie irgendwie nicht... Der bessere
0: Parkplatz. Genau,
1: oder wie ich eben schon vorhin sagte, es, genau, er hat eigentlich die Pole Position sozusagen dass man ihn nicht so gut sehen kann. Aber das wirkt auch so ein bisschen wie so ein trotziges Kind, dass der gute Morf und sagt, so, du hast meine Raumtiefe kaputt gemacht und jetzt mache ich deinen kaputt. <lacht> ja, und natürlich das, das, das äh, angstverzerrte Gesicht, als ähm, Grogu von den äh, Dark Troopern aufgehoben und in, nach oben in den Orbit gezogen wird, das war natürlich auch, glaube ich, da haben sehr, sehr viele Zuschauer äh, eine Schrecksekunde gehabt, wo ihnen das Herz dann irgendwie ja. sehr, sehr weit nach unten gerutscht ist. Denn äh, das möchte man natürlich eigentlich nicht sehen. Und äh, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben alle eher damit gerechnet, dass sowas im Staffelfinale passiert. Mhm, mh, ja. genau. So als Cliffhanger und nicht unbedingt äh, in der äh, vorvorletzten Folge. Ne? Und Was ich dann eben vorhin auch meinte, die, es ist alles wieder komplett offen. Ne? Die, äh, man kann ihn nicht in die Karten gucken und sie überraschen uns mit jeder Folge wieder von neuem. Mhm.
0: Und hier in der Szene hast du natürlich das, das Plot-Device, was du, Lukas, eben angesprochen hattest. Hätte er nämlich sein Jetpack gehabt, wäre er erstens schneller an dem Stein gewesen bei Grogu oder er hätte die Dark Trooper verfolgen können. Beides wäre denkbar gewesen. Und da ist es wieder dieser Schönheitsfehler, von dem ich am Anfang sprach. Man sieht ja in einem Kapitel in dieser Staffel, ähm, dass er sein Jetpack mit diesem Computer am am Arm, mit seiner Smartwatch da bedienen kann. Ähm, Dass der Jetpack auch fliegt, selbst wenn er nicht an seinem Rücken angebunden ist. Und warum ruft er jetzt da in dieser Szene nicht mit seinem Computer das Jetpack zu sich? Das verstehe ich nicht so richtig. Dann wäre es da gewesen, der hätte eben rüberfliegen können. Vor Aufregung vergessen?
2: Ja. Because it doesn't work this, this way.
0: <lacht> ja, ja, ja,
1: genau. E, e, ja. Genau deswegen.
0: Er macht es nicht, weil, weil
2: das, er macht's halt nicht. Das geht halt jetzt nicht. Ja. Ja.
1: Er hat vergessen, den Akku aufzuladen.
2: <lacht> ja, genau. Ich frage mich ja sowieso schon immer, wie in das ähm, in den Raketenwerfer von Boba Fett immer wieder eine neue Rakete reinkommt. Weil das sieht man halt <lacht> natürlich
0: nie, wie das nachgeladen <lacht> wird. Das ist einfach immer da. Ja, das ist wie die Pfeile bei Legolas. Die sind auch unendlich. Genau. Der kann immer wieder welche aus dem Köcher ziehen. Stimmt, ja. Ja, Das war auf jeden Fall nur so ein kleiner, ja, kleiner, mittelkleiner
2: Schönheitsfehler. Ja, Verstehe ich. ich habe ich in dem Moment gar nicht dran gedacht. Ich habe auch beim ersten Mal schauen gar nicht verstanden, warum er nicht hinterherfliegt. Und erst im Nachhinein ist mir dann klar geworden, ach ja klar, das Jetpack war ja, war ja abgezogen worden. Mhm. Weil das für mich, das hatte sich so Das war so unorganisch vorher mit dem Abziehen des Jetpacks, dass es für mich nicht so ähm, Ja, das ist einfach nicht so präsent geblieben. Mhm. Also wenn es jetzt mhm. zerstört worden wäre zum Beispiel durch ein Shootout mit Boba Fett, dann ähm, hätte ich das glaube ich viel mehr in, im Kopf behalten und dann gewusst, okay, das ist ja kaputt, deshalb geht das nicht. Ja. Und in dem Moment dachte ich im ersten Moment kurz, na, die sind halt schneller als er und das weiß er und deshalb versucht das nicht. Mhm. Aber
1: ich, ich finde es aber auch mal gut, in, in eine Episode zu haben, wo unser Mando, der ja ansonsten immer als sehr overpowered ähm, gerne auch mal dargestellt wird mit seinen Whistling Birds und dass er immer schneller zieht als alle andere und dem Beskar-Armer. Dass, dass ihm, und das ist ja das ist ja sozusagen ein Grundmechanismus, den man immer gerne macht. Man muss dem Helden ein Element halt entbehrlich machen, damit er verwundbar wird. Und in dieser Episode erleben wir das irgendwie gleich dreimal. Er verliert irgendwie seinen Jetpack, dann verliert er die Crest und dann verliert er jetzt auch noch Grogu. Mhm. Das sind ja alles Elemente, die ihm schon mal in mehreren Situationen auch den äh, den Rücken gedeckt beziehungsweise auch aus brenzlichen Situationen befreit haben. Und ähm, das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, ähm, so kurz vor Ende der Staffel ihn auch so ein bisschen wieder auf auf seinen seinen Basics irgendwie zurückzuwerfen.
2: Ja, also man hat hat das Gefühl, dass dass sie Mando in der Episode einfach ein bisschen gebrochen haben, um ihn auch noch mal Mhm. verletzlich zu zeigen, um ihn so auf den den Boden zurückzuholen. Und Er ist jetzt extrem darauf angewiesen, dass andere Leute ihm helfen. Also dieses dieses Team-Up, was jetzt stattfindet, ist vollkommen unausweichlich. Er kommt ja ohne nicht mal vom Planeten runter. Und ähm, das halte ich für einen sehr guten Ausgangspunkt für das, was da in den nächsten Folgen vielleicht noch kommen mag.
1: Mhm. Mhm. Ich finde es auch cool, ähm, weil es natürlich für den Zuschauer, also es ist so dieses Tragic Element, was man von Shakespeare irgendwie auch kennt, dass, dass es für ihn viel, noch viel irritierender werden würde, wüsste er, wie sich Grogu in der nächsten Szene verhält. Ja. Weil was wir da sehen, hat ja nicht mehr sehr viel mit dem süßen kleinen Grogu zu tun, ähm, der noch in der letzten Folge am, am Lagerfeuer mit Ahsoka saß. Genau.
0: Also, dauert noch ein bisschen. Wir sind ja erst noch bei Mando, der die Asche seines äh, zerstörten Schiffes durchwühlt. Er findet die Kugel, die Grogu immer so toll fand, und steckt sie ein. Er fischt auch noch mal den beskar speer vom Boden auf. Fennec und Boba versprechen Mando ihm zu helfen, bis das Kind sicher zurück ist. Also das muss ich zugeben, wo er da wirklich in den Trümmern steht und nichts mehr hat, das hat auch mein kaltes Hotherz berührt. Ja. Und ich glaube irgendwie, dass, dass der Speer noch mal eine wichtige Rolle spielen wird. Vielleicht ist das so, der gar der Speer mit dem er hinterher, weiß ich nicht, Gideon ersticht oder irgendwas passiert. Also jetzt, wo man den noch mal gesehen hat Irgendwas wird damit noch passieren. also Für mich bahnt
2: sich da ganz klar der Kampf äh, von ähm, Beskar Speer versus Darksaber an.
1: Oh ja. Auf jeden Fall. Ja. Das, äh, dieses Foreshadowing, das, das ist eindeutig. Wobei ich es auch interessant finde, dass diese, dieser kleine Drehknauf, äh, diese Kugel, ja offensichtlich nicht in den Flammen aufgegangen ist. Sondern die, das muss irgendeine Bedeutung haben. Also Außer nur ein dummes Spielzeug zu sein für, für den kleinen Grogu. Ähm, eventuell ist das auch aus Beska oder zumindest aus einem unzerstörbaren anderen Material, mhm. aus Durastahl oder keine Ahnung. Ja. Aber ähm, er findet halt sozusagen in den Trümmern ne, zum einen die, das Versprechen, ne, diese Kugel wieder Grogu zurückzugeben ja. und zum anderen eben auch das Mittel, mit dem er das durchsetzen wird, äh, also seine Lanze.
0: Ja. Boba beweist Mando mit dem ID-Code, dass die Rüstung wirklich ihm gehört. Die Slave One landet auf Nevarro. Mando sucht Hilfe bei Cara Dune, Marshal der Neuen Republik. Mando will Mayfeld aus Kapitel, ich glaube, es war Kapitel 7. Ähm, der sitzt aber noch, nee, war es nicht? Tito schüttelt mit dem Kopf. Nee, ich glaube, es war vorher, es war 6 oder so. Ja, war aus der ersten Staffel. Ja. The Prisoner hieß ja, ja, ist die genau. Folge. Äh, Mayfeld sitzt aber noch im Knast. Mando will ihn rausholen, damit er Gideons Schiff findet. Kara will erst nicht so richtig, weil sie muss sich ja jetzt auch in Regeln halten, bis Mando sagt, dass sie das Kind haben. Also Mando scheint hier schon so seine Truppe aufbauen zu wollen. Er hat auf jeden Fall ein paar Namen im Kopf.
1: Ja, ja. Ich Ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, warum Mayfeld? Also n- nur, weil es Bill Burr ist. Ähm, klar, ähm, ne, der ist, ist, ein, ist ein beliebter Stand-up-Comedian und Natürlich eine der Figuren, die in dieser Prison Break Episode, nenne ich sie mal, in der ersten Staffel ähm, federführend war, der halt auch so ein bisschen eigentlich ambivalent gegenüber Mendo eingestellt ist. Und äh, naja, Scharfschützen, ich weiß es nicht. Also Fennec Shan ist ja auch nicht schlecht an der Waffe. Mhm. Und Cara Dune hat ja auch schon bewiesen, dass sie mit einem, mit einem großen mit der Blasterkanone umgehen kann ich sehe nicht so ganz den Grund, warum, ihr, warum er es sein muss.
2: Ich bin zumindest froh, dass er es ist aus der Folge und keiner der anderen eingeführten Charaktere, ja. weil <lacht> sowohl die beiden äh, Twi'lek als auch der äh, Devo, wie heißt Devo, Genau. Ähm, die mhm. fand ich jetzt nicht so großartig als, als Charaktere, die da eingesetzt werden, ihn dann zurückzuholen. Ähm, ja, aber warum er es jetzt sein muss, der jetzt gerade ähm, das Raumschiff da orten kann, das erschließt sich mir jetzt auch noch nicht. Vielleicht kommt das dann noch mit dem Beginn
0: der nächsten Folge. Wenn ich Mando wäre, ich wäre wahrscheinlich wieder zurück zu Ahsoka geflogen, um mir bei ihr Rat zu holen, weil sie ihn ja mit Sicherheit auch durch die Macht spüren kann. Dann hätte hätte er äh, Mayfels wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Und wenn ich jetzt dabei wäre, also einen, einen Suicide Squad aufzubauen dann würde ich, glaube ich, als Mando Ahsoka auf Knien anflehen, dass sie hilft, den Kleinen zu retten. Vielleicht 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 passiert
2: das auch einfach ohne, dass er auf Knien flehen muss, dass sie (lacht) irgendwie da zustößt, was natürlich also ich habe ein bisschen Angst, dass es den Rahmen sprengen könnte, das, was da auf uns zukommt, weil wir haben ja auch also dadurch, dass ähm, Grogu auf dem Stein sitzend ja den Kontakt über die Macht mit vermutlich irgendwem herstellen konnte, also dass sie das Mhm. gezeigt haben, wird ja auch sicherlich darin münden, dass irgendwer das empfangen hat. Und da Ahsoka dem Ganzen eigentlich schon eine Absage erteilt hat, wird es nicht sie sein. Und ähm, das macht für mich relativ offensichtlich, dass wir vielleicht auch noch in dieser Staffel eben einen Machtnutzer sehen werden. Und da so viele gibt es nicht. Ähm, aber wenn dann da auch noch Ahsoka dazukommt und dann noch all die, die wir jetzt schon haben, dann habe ja. ich wirklich das Gefühl, wir bekommen, ähm, ja, vielleicht jetzt schon zum Staffelfinale so eine Art Endgame von The Mandalorian zu sehen. <lacht>
0: ja, genau. stimmt. Ja, hast recht.
1: Ja. Mandalorians Assemble heißt es dann. <lacht> ja. <lacht> ja, also ja, das, das zeigt schon in eine gewisse Richtung. Also ja, man, ich, ich habe da auch so ein bisschen meine Probleme drin, weil ich meine, Grogu hat zwar jetzt irgendwie diesen, diesen Beacon äh, entzündet, ähm, aber es ist ja jetzt keiner mehr auf dem Planeten. Ich meine, er ist jetzt irgendwie Lichtjahre weit weg und ähm, Ne, dann stellt mir so vor, wie, wie Luke irgendwie auf dem Planeten ankommt und irgendwie nach Grogu sucht. Ne? Hm. Keiner, keiner da äh, Moment.
0: Ja, dann fliege ich halt wieder. Ja.
2: Hat sich wohl jemand genau. verwählt.
1: Ja. Richtig. Oder er versucht halt einfach den Skype-Anruf, den Macht-Skype wieder zurückzurufen. Und
0: Falsch verbunden.
1: <lacht> genau. Verdammt. Keiner ran. Wer, hm.
0: wer macht diese ganzen Telefonstreiche andauern?
1: Und dann hebt Ryan Johnson ab.
0: Das ja. Erste <lacht> Ja, aber ich glaube, wie, wie du sagst, Lukas, irgendjemand wird es empfangen haben, sei es Ezra oder Kalkestis oder Luke. Gibt ja noch so ein paar Namen, die da potenziell in Frage kommen würden.
1: Ich habe übrigens noch einen, der mir eingefallen ist, oh. und zwar Jason Sindula, den ja, Sohn von Hera und äh, unserem guten ähm, Kanan Jarrus. Äh, Denn wir sehen ja im im Staffelfinale von Rebels, dass sie schwanger ist. Mhm. Sie hat ja ein Bäuchlein in der letzten Einstellung. Also, der ist wahrscheinlich erst irgendwie... Weil (lacht) dein (lacht) Smartphone im Flugmodus ist. Also auch mein Smartphone wollte gerade irgendwie gucken, wer Jason Zidula ist. Ähm (lacht) Naja, ähm, wie gesagt, äh, das ist eine Figur, die äh, zu diesem Zeitpunkt erst neun Jahre alt ist. Aber naja, vielleicht ist es ja einer der ersten Schüler von Luke. Könnte ja auch sein. Ja,
0: das könnte sein. Obwohl er müsste wahrscheinlich mehr so im ja, Teenager-Alter, so, ja, vielleicht so kurz vor Teenager-Alter sein, Jason Sindula, so in der, in dieser Zeit im Universum. Aber irgendwas wird auf jeden Fall passieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wie alt wäre denn Karl Kestis Das habe ich gar
2: nicht auf dem Schirm. Also der wäre jetzt ja eher schon
0: alt, ne? Äh, ähm, der wäre. Wie alt ist er denn in. Äh Fallen Order. So also, Anfang, äh, Anfang Ende, 18, Ende 20, 20, ja. ja, so um die 20, ne? Ja.
1: Mhm.
0: ja. Dann wäre er dann so zu Zeiten von von Mandalorian so Ende, Mitte, Ende 20? So nee. circa? Ja, ungefähr. Echt, so schnell mhm. dann schon? Ja, es ja, spielt ja vor Episode 4. Fallen ah, Order. Ja, stimmt, ja. Mhm. Äh, ja. Und zw- seit Episode 4 bis Mando sind neun Jahre vergangen. Ja, okay, dann ist er also, gar nicht so alt. Ich hatte den irgendwie, aber ja, klar. Mhm. Ja, so Ende 20 könnte der, könnte der dann sein in dieser Zeit. Ja. Spannend. Gideons Schiff fliegt durch den Hyperraum. Er begibt sich zur Gefängniszelle. Grogu nimmt mit der Macht noch zwei Sturmtruppen auseinander. Auch der Würgegriff ist im Einsatz. Gideon prallt vor dem kurzen mit dem Dunkelschwert. Grogu wird betäubt und es werden ihm Handschellen angelegt. Er trägt seiner Offizieren auf, Dr. Pershing eine Nachricht zu schicken. Wir haben unseren Spender. Ende der Folge.
1: Fade to black. Fade to black. <lacht>
0: Das sind, die Nied- das
2: sind die niedlichsten. Handschellen, die ich jemals gesehen habe.
1: Ja. Ich habe mich die- auch gefragt, wie die auf so einem, so einem Sternzerstörer oder auf so einem äh, Cruiser irgendwo so eine, so eine ganze Batterie an unterschiedlichen Durchmessern für so Handschellen <lacht> haben.
0: Ja, das Imperium ist Aber für ja. alles vorbereitet.
1: Hm. Ja. ich finde es ja großartig. Ich finde es ja fantastisch, wie, wie Baby, äh, wie, wie Grogu da am Anfang. Die, die Sturmtruppen durch den Raum wirft mhm. in, in einer schönen Reminiszenz an Episode 4, wo die Arme Lea in der, in der Zelle sitzt. Ähm, ist auch ziemlich ähnlich designt. Und wir sehen ja also eindeutig, dass er in dieser Situation wirklich Angst hat mhm. und ähm, halt in sozusagen die dunkle Seite ja. äh, manifestiert. Denn er wirkt ja. Ne? ja. Und, ähm, das ist ja eindeutig eine Machtfähigkeit der dunklen Jedi. Ist das so? Der Sith.
2: Weil, ja. Also, wenn man mal zurückschaut in Episode 6, setzt Luke das auch ein, als er ähm, Jabba's Palast betritt und wirkt Richtig, da ja. die Palastwachen. Und deshalb ja. ist das für mich irgendwie auch so eine Ja, das nutzen viele dunkle Machtnutzer, aber nicht ausschließlich.
1: Nee, aber es gehört natürlich ähm, Also, das ist ja auch der Konflikt, den, den Luke in Episode 6 ertragen muss, ähm, dass er wieder und wieder ähm, zu weit in die dunkle Seite seiner Machtfähigkeiten hineingeht. Also das kombiniert ja dann am Ende in dem Duell, wo er seinem Vater die Hand abschlägt. Mhm. Da hatte er so einen Moment, wo er wirklich dann komplett auf die dunkle Seite hinübertritt und dann wie aus so einem Rausch erst wieder aufwachen muss, um zu realisieren, wie ähnlich er seinem Vater ist und ähm, dass das ja nicht der Weg sein kann, den er jetzt gerade beschreitet. Also das, das hat schon auch ähm, mit dem Charakter von Luke in Episode 6 zu tun, der nicht hundertprozentig immer auf der, auf der guten Seite der Macht wandelt. Also, mhm. ist ja auch symbolhaft in seiner Kleidung, ja. ne? Ja. Die schwarz ist.
0: Aber in dem Moment soll es natürlich wirklich zeigen, dass der kurze Grogu durch die Angst, durch den Zorn, sich jetzt hier verteidigt mit allem, was er irgendwie kann oder mit allem, was, was, wie, was die Macht ihm zur Verfügung stellt, um sich zu wehren, aber das letztendlich ja auch nicht ausreicht. Und das äh, greift ja auch so ein bisschen auf ähm, das, was Ahsoka äh, in der Folge davor gesagt hat, indem sie ja nochmal große Furcht in ihm gespürt hat und ähm, dass sie ihn deswegen nicht ausbilden will. Und das äh, manifestiert sich halt dann hier in dieser Szene halt auch so ein bisschen. Ich ich Mhm. finde aber, man sollte ihn deswegen nicht
2: äh, als verloren betrachten. Nein, nein, nein. (lacht) Dafür ist er viel zu süß, der kleine
1: Grogu. Genau. Wir hatten das ja auch in der ersten Staffel schon, wo er Cara Dune mal so kurzzeitig ein bisschen gewirkt hat, Mhm. ähm, um um Mando (lacht) zu verteidigen. Aber ich, ich finde es großartig, wie ähm, Giancarlo Esposito irgendwie hier den Moff Gideon zelebriert. Yeah. Ich meine, der Typ ist in, in Real Life, das ist so ein, ein sympathischer und netter äh, Schauspieler. Ähm, und der, der hat also hier eine, eine fast schon, ja, dieses schnurrbart zwirbeln mm. was man irgendwie fast sehen kann. So sehr gefällt ihm äh, diese Rolle. Und äh, er spielt halt hier so die, die ganzen... One-Liner, die ihm geschrieben werden, wunderbar auf, auf der Leinwand aus.
2: Und ja. es ist ein herausragend gut geschriebener Bösewicht. Mhm. Ähm, und äh, übrigens da noch mal als, als, als kleiner Anknüpfungspunkt zur letzten Folge. Ähm, das ist für mich auch so ein Punkt, nachdem ich hier die Szene noch mal gesehen habe, dass ich denke, ich glaube, ich möchte jetzt nicht, dass so schnell Grand Admiral, äh, Grand Admiral Thrawn auftaucht, weil mir reicht Moff Gideon als Bösewicht und der ist so gut geschrieben, da muss jetzt nicht noch jemand kommen, der noch viel genialer ist als der oder so. Dem kann man ruhig noch den Raum lassen, den er jetzt gerade hat und weil den füllt er extrem gut und ähm, ist einfach so, ja so, einfach 100% evil und das funktioniert gut.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, ich möchte jetzt auch mehr über die Projekte und Experimente erfahren, die er halt vorhat mit Grogu oder mit Grogus Blut. Ja, und also ich finde, er, er sagt ja zu ihm auch an der Stelle,
2: irgendwie, ähm, er zeigt ihm ja sein, sein Dunkelschwert und gibt damit so ein bisschen an und sagt dann, ja, so, ja, es ist jetzt noch etwas zu früh für dich, um damit zu spielen. Und das mhm. ist auch vielleicht so ein kleines Foreshadowing, dass er abgesehen von diesem Blutabzapfen und das in jemand anderen äh, reinspritzen, dann vielleicht doch noch ganz andere Dinge mit ihm vorhat, die ähm, ja ihn tatsächlich auf die dunkle Seite ziehen könnten. Dass sie vielleicht auch gar nicht nur sagen, sie brauchen ihn nur als ja. Klon, Ausgangsmaterial für irgendwas, sondern wirklich als hm. Wesen. Ja, es wirkte irgendwie so, als müsste Grogo das Dunkelschwert schon kennen, irgendwoher. Ja, ich weiß ja nicht, ob er sagt, ob er, also kennst du das, sondern ich glaube, er sagt ja, ob er sowas kennt. Und das ist hm. ja ein bisschen auf jeden Fall an seine Zeit aus dem Jedi-Tempel oder schlimmstenfalls ja. an die ja. Szene, wo, wo Anakin den
1: Jedi-Tempel betritt, ja. Äh, angelehnt. Ja, ja, ich glaube, er will ihn einfach ein bisschen quälen. Das gehört ja auch immer mit dazu, dass man das Opfer erstmal so ein bisschen über dem Feuer braten lässt, bevor man dann die großen Geschütze ausfährt und man ähm, man man ja man liebt es dann einfach auch, ja. solche Figuren zu hassen. Äh, und äh, ja, das, äh, das macht wirklich jetzt Lust und Laune darauf zu sehen, wie es weitergeht. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass, äh, dass Moff Gideon da auch noch, noch andere Ideen hat, sei es jetzt vielleicht auch eine Gehirnwäsche oder, oder irgendwie sowas bei Baby Grogu zu machen. und mhm. Ähm, sollte sein Plan eben aufgehen, ne? äh, vielleicht sogar einen, einen äh, tatsächlichen äh, Jedi an seiner Seite zu wissen, falls er das überleben würde, weil wir wissen ja alle, dass Grogu ein bisschen langsamer wächst als die meisten. <lacht> ja,
0: also das, das kleine einmal eins der Bösewichte. Man erzählt erst einen ganz kompletten fiesen Plan dem Opfer und dann führt man ihn aus. Mhm. Vielleicht ja auch hier. Ja, auf jeden Fall, das war äh, die Folge. Es macht sehr, sehr viel Spaß auf die letzten beiden, die wir noch bekommen. Ähm, in der Staffel 1 war das ja so, dass die letzten beiden Folgen mehr oder weniger so als, als Double Header angesehen werden konnten. Äh, vielleicht ist es ja in diesem Fall auch so, dass, dass die mehr oder weniger so ineinander übergehen. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie es machen, weil sie müssen
2: jetzt ja Mayfield noch aus dem Gefängnis holen. Ähm, und Das könnte für sich auch schon wieder eine eigene Folge sein. Aber das fände ich jetzt fast ein bisschen schade, wenn sie jetzt noch mal so eine Heist-Folge oder eine Reverse-Heist-Folge da ähm, ansetzen, um ihn irgendwie da zu befreien. Vielleicht kann man das auch eher schneller abfrühstücken und sagen, ja, der ist jetzt halt da. Also das
1: (lacht) Ach so. (lacht) Ja, könnte sein. Ich ich würde einfach ähm ich würde vielleicht spekulieren, dass man eventuell durch Cara Dunes Verbindungen zur Neuen Republik äh, die ein oder andere Tür öffnet. Vielleicht, dass wir auch unsere, äh, unsere X-Wing-Piloten aus dieser Staffel wiedersehen. Hm. Ähm, also irgendeine nette Idee wird sich John Favreau da schon überlegen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es eher in so eine Richtung geht, ähm, äh, dass wir die Filler-Episode, die traditionelle, in der nächsten äh, bekommen, bevor dann halt die Konfrontation mit Moff Gideon im Staffelfinale stattfindet. Und das ist dann wahrscheinlich wieder etwas länger. Das wird dann wahrscheinlich wieder eben so 50 Minuten oder 45 Minuten sein. Und die nächste Folge wird dann eher wieder so halbstündig werden.
2: Ja, ja Das könnte ich mir so auch vorstellen. Und ganz am Ende dann sehen wir hoffentlich noch, wer geantwortet hat. Oder wer den, den Machtruf ja. gehört hat. Oder glaubt ihr, dass das was ist, was sie einfach so stehen lassen und in die nächste Staffel mit rübernehmen.
0: Also, ich glaube, es wäre besser, das in die nächste Staffel mit rüberzunehmen und ich würde mir auch ehrlich gesagt wünschen, dass wir in dieser Staffel den Grogu nicht mehr in den Händen von Mando sehen werden. Ich fände, wenn man das jetzt im Staffelfinale auflöst, dass Mando ihn rettet, dann hättest du es ja nur über zwei Episoden gezogen. Und das fände ich ehrlich gesagt etwas kurz, um so einen großen Story-Arc aufzumachen. Deswegen Fände ich es eigentlich schöner, wenn wir jetzt eine längere Phase haben, wo wir uns Sorgen machen müssen, vielleicht auch bis in die Hälfte von Season 3 hinein. Und dass man dann vielleicht irgendwie die Rettung anvisiert. Mal schauen. Bin
2: ich mal gespannt, ob sie sich das trauen. Ja, die ich weiß nicht, ich bin Welt. einfach
0: so ein Fan von düsteren, von, von düsteren Szenen, dass man Angst haben muss um, um unsere guten Helden. Ich fände das auch gut, aber die ganze Welt
2: ein Jahr im Unklaren darüber zu lassen, was mit Grogu passiert, das könnte zu Protesten auf den Straßen führen.
0: Aber auch zu vielen Spekulationen und um den großen Hype um Season 3 halt. Natürlich, ja. Richtig. Der wäre größer, als wenn sie ihn jetzt retten.
1: Vermutlich. Außerdem ist es ja auch ein bisschen Tradition im im star Wars universum den Zuschauer lange, lange warten zu lassen, bis er weiß, wie es weitergeht. Also Drei, drei Jahre zwischen den meisten Episoden, zumindest der Prequels und der OT, ähm, haben das ja immer gerne auch bewiesen, dass der gute Han Solo da ein bisschen länger an der Wand hing im ja, Jarrah's ja. Palast, äh, als wir uns das vielleicht hätten wünschen wollen. Ja. Aber ähm, ich, ich glaube einfach, sie werden noch einen hervorragenden Cliffhanger im Hintertürchen haben, von dem wir vielleicht jetzt noch gar nichts wissen für die letzte Episode, um uns nochmal so richtig ein reinzuhauen. Ähm, hm. Mal gucken. Ich ich bin gespannt, was ich immer noch, und das war ja nur so als ganz kleine Fußnote, ähm, was hier natürlich auch wieder in dieser Folge sehr, sehr deutlich wird, ist, dass die Show eigentlich gar nicht mehr unbedingt Mandos Show ist, sondern ähm, durch das Auftauchen von von Boba Fett ähm, und den interessanten Twist in seinem Charakter, den wir hier haben in dieser Folge, kann man auch, auch wirklich mal wieder diese Frage stellen, ne? ist der eigentlich noch der titelgebende Mandalorianer oder dadurch, dass Boba ja jetzt auch ein echter Mandalorianer ist, weil ja sein Vater ein Findling ein Foundling war, mhm. wie, wie nämlich Mando auch und dadurch halt auch seinen Armer verdient hat und auch Teil des, des Ordens in Anführungszeichen ist, ist unser Mando dann nicht vielleicht auch auf der Abschussliste? Nein. Könnte ja sein. Nein,
0: nein, da lege ich, leg ich mich, aber fest, dass <lacht> das auch nicht
2: funktioniert. Dafür haben Sie noch zu viele Charakterentwicklungen, ähm, die Sie ihm geben können, ja. als dass Sie ihn jetzt einfach gehen lassen könnten ähm, und aus der Serie schreiben. Also vielleicht ist dafür die Serie nicht mehr, nicht mehr rund um Krogo gestickt gestrickt. Also dass sie so ein bisschen ihn, also wenn sie ihn jetzt wirklich auch über das Staffelfinale hinaus in den Händen des Imperiums lassen, dass wir vielleicht auch einfach mal zwischendurch ein, zwei Folgen nicht sehen, was mit ihm passiert und
0: wir so mhm. wirklich im Unklaren gelassen werden. Das kann sein. In zwei Wochen sind wir schlauer, was das betrifft, wie es weitergeht, denn dann ist nämlich schon die letzte Folge und in diesem Zuge äh, haben wir von Antenna Aldran eigentlich eine ganz coole Idee, wie wir finden. Äh, denn Thilo und ich möchten mit euch äh, das Staffelfinale gucken. Live, äh, wieder auf unserem Twitch-Channel am 18.12. ab 20 Uhr. Thilo und ich versuchen, den ganzen Tag über ungespoilert zu, brei- zu bleiben. Und dann wirklich an dem Tag, wo die letzte Folge rauskommt, dann unsere Live-Reaction im Stream zu zeigen, dass wir zusammen mit euch gucken. Im Optimalfall spoilert uns der Chat dann, dann auch nicht. Das, das wäre sehr nett. Aber das ist so das, was wir uns überlegt haben.
1: Wir freuen uns, äh, wenn ihr zahlreich zuschaut. Und ähm, wer noch ein nettes Weihnachtsgeschenk sucht für die Family, hier auch nochmal der Hinweis. Ähm, ihr könnt natürlich auch immer noch ein schickes T-Shirt von Antenna Alderan bestellen im Shop von äh, Love Your Artist, ist das, glaube ich. Ja. Ne? Genau. Ähm, und äh, ja, da freuen wir uns.
0: Genau, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt in irgendeiner Form, dann freuen wir uns dann natürlich immer sehr drüber. Äh, dann erstmal wieder vielen, vielen Dank an dich, Lukas. Cool, dass du nochmal Zeit hattest für uns. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, dann sind wir mal sehr gespannt, wie es weitergeht in den nächsten Folgen, Staffeln von Mandalorian. Ich denke mal, dass wir uns mit Sicherheit nicht zum letzten Mal gesprochen haben. Ich hoffe es doch ganz stark. Also ich bin äh, immer, wieder,
2: immer wieder gerne da. Also mein, mein Redebedarf zu The Mandalorian ist ungebrochen hoch. <lacht> Ansonsten
0: einfach dann wie äh, in deinem eigenen Podcast. Machst du da noch weiter meine Reviews eigentlich?
2: Ja, also wir haben es jetzt immer so. Das Problem ist, wir haben ja schon sehr, sehr lange Podcasts. Und ähm, dann fehlt uns am Ende immer so ein bisschen die Kraft. Also nach so einem Drei-Stunden-Podcast dann noch zu sagen, wir reden jetzt noch eine Stunde über Mando. Das klappt nicht. Also wir haben jetzt ähm, in der gestrigen Folge so noch 20 Minuten die letzte Folge allerdings besprochen nicht jetzt die die wir Mhm. heute hier besprochen haben sondern davor die Folge mit Ahsoka und ähm, ja aber halt wirklich nur kurz und knapp und ich glaube mehr wird immer ein bisschen schwer an so einem Lego Podcast noch hinten dran zu hängen das müsste man vielleicht wirklich mal irgendwann so ja da ausgliedern und ähm, eigenständig machen
0: Es hat halt nicht jeder so ein Durchhaltevermögen wie Radio Tatooine, die mal eben so viereinhalb Stunden aus dem Ärmel schütteln, ganz easy. (lacht) Ähm, Dann auf jeden Fall alle Infos äh, zu Lego, zu allen Neuheiten weiterhin bei dir auf äh, stonewars.de, in deinem Blog, in deinem Podcast, ähm, alles über alle möglichen Lego-Neuheiten, Star Wars und natürlich auch alles andere. Ähm, Danke, Lukas, danke, Thilo. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche schon zum zum Halbfinale der Folge, mehr oder weniger, zur vorletzten Folgenbesprechung von Staffel 2 zu The Mandalorian. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Möge die Macht mit euch sein. Tschüss.